0: Este microprograma, el sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde Zincoso ¡Sálvate y sálvanos! ¡Ah! ¿Creías que no íbamos a volver? Pues aquí nos tienes, parado sin polo, ve eh! su ¡Qué añito que nos dejó, eh! Pero esto todavía continúa... Diego Mano, ¿qué tal tu viaje a Cancún? ¿Qué no? Bueno, al menos habrás ido a broncearte a Sweetwater, ¿no? ¿O te metiste a la pileta? <risa> el Perú aún sigue en medio de la crisis política y social que ya hemos visto en diciembre del año pasado. El Congreso y el Ejecutivo continúan en su luna de miel deshojando margaritas para el voto de confianza al gabinete que se verá mañana. Mientras tanto, el sur del país sigue convulsionado. Desde hace cuatro días, Puno se ha convertido en el centro de enfrentamientos entre la policía y manifestantes que... Como ya se vio en Ayacucho, solo nos dejan lamentables escenas en las que compatriotas, hermanos peruanos se enfrentan unos a otros. Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha reportado un total de 72 heridos, entre civiles y policías, solo entre los días 6 y 7 de enero. Ayer domingo por la tarde, en el cuarto día de paro indefinido, nuevamente se registró otro enfrentamiento en los alrededores del aeropuerto Mancocapac de Juliaca. El saldo, 15 heridos. Y es que esta vez no solo bloquearon las vías, sino que los protestantes intentaron tomar otra vez el principal terminal aéreo de Puno y ya no solo en las calles, también desde casas como en esta situación donde policías actúan casi casi como barristas y remeten contra una vivienda desde donde les arrojaron bloques de concreto, a lo que los efectivos policiales respondieron reventándole los vidrios a todo el predio, increíble a eso hemos llegado. Ayer también se dispuso el traslado a Lima desde Juliaca de dos policías que resultaron heridos por las protestas del sábado. Uno con la mano fracturada y otro con las piernas afectadas a causa de la explosión de un artefacto artesanal. En ese mismo vuelo humanitario también se aprovechó en trasladar a 15 personas, entre ellas una niña y dos turistas colombianos que habían quedado varados en el aeropuerto de Juliaca. Y es que toda esta convulsión social que al parecer aún no llega a su punto final ha afectado seriamente el turismo y el sector financiero. O según el Ministerio de Economía, en estos 5 Días de protesta se ha generado un impacto Económico, o sea pérdidas, por más de 200 millones de soles, siendo las Zonas más afectadas Puno e Ica Este último lugar también fue otra Zona de crisis y afectación para la población Pues desde el reinicio de las protestas Se mantuvieron bloqueados varios Tramos de la Panamericana Sur, como en los sectores De Barrio Chino, El Álamo y Expansión Urbana, lugares que son paso obligado Para llegar a sitios turísticos como Paracas Y sus balnearios, recién ayer Por la tarde y de manera pacífica se lo liberar esta importante carretera nacional. Y eso que la SUTRAN reportó que son al menos 46 los puntos donde se han interrumpido el tránsito, en cinco regiones distintas, a causa de las manifestaciones en contra del gobierno de Doña Dina boluarte De esta manera entramos a la segunda semana de enero, con incertidumbre, protestas, enfrentamientos y bloqueos, pero hasta ahora sin ninguna acción concreta para decir basta a todo esto. Y hoy en el Congreso Se presentará el informe final sobre Los ocho fallecidos en las protestas de Marzo de 2022, ocurridas Durante el gobierno del golpista Peter Castell. Como se recuerda, dichas manifestaciones Se dieron en el marco de un paro De transportistas de carga pesada Que se acató principalmente en Ancash Junín, Ayacucho y Piura. Todo esto Como consecuencia del alza del precio del combustible P Y que terminó con el Tristemente célebre toque de queda Que lanzó tu entonces presidente El 5 de abril y que luego se arrepintió más rapidito que ya no te acuerdas ya <risa> en fin bueno como te contábamos se presentará el informe final sobre este lamentable caso en la comisión parlamentaria investigadora que tiene como su titular a alejandro muñante tercer vicepresidente del distinguido parlamento la sesión está prevista para las 3 de la tarde y se conoció que el documento final incluye ya las presuntas responsabilidades políticas penales y administrativas de diversas autoridades por los hechos que glutaron al país a inicios del año pasado Suponemos que el Congreso actuará de la misma manera Para investigar las casi 30 muertes ocurridas Durante el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y hoy también en el mundo de los otorongos Nuestra engreída, nuestra pinky friend Malcri Carmen Albatía Feliz Año En su faceta de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Ha citado a las 11 de la mañana a la canciller Ana Gervasi A fin de que responda sobre la presencia en nuestro país Del causa de Pedro Castillo ¡Ah! Así es, hablamos de Evo Morales En la sesión se espera que la canciller explique Cuál es la situación bilateral con Bolivia Cómo va el flujo migratorio en Puno hoy, pero eso no lo ve el Ministerio del Interior Y que el Ejecutivo marque cuál es su posición Respecto al tan mentado sueño de Evo Morales De crear la runa Sur para la disquintegración. Y es que mi tío Evo no se ha callado nada nadita Desde su cuenta en Twitter sigue hablando del Perú Negando que sus palabras busquen separar a los peruanos No, que va Y adivinen quién saltó para defender a su causita Evo Morales, pues nada más y nada menos que mi tío Montaña, <risa> diré Cerrón, Cerrón, Vladimir Cerrón, Secretario General del Lapicito, quien dice no entender por qué tanto escándalo, ándalo por el ingreso de Evo Morales a territorio nacional. ¡Apes tío, no nos hagamos por favor! Ahora es momento de pasar el sombrero, apoyen Chorris, denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo activa la campanita, ¡urri! manito, ¿se acuerdan de todo el embrollo que generó los viajecitos frustrados de la tres veces candidata a la presidencia Keiko Fujimori? Pues sucede que como en sus aventuras políticas no se cansa y ha vuelto a pedir permiso para ahora sí, dice viajar a España a unas disque actividades académicas ¿O oh, Diego, ¿tú le crees? Puta, si le creíste a tu ex, ¿cómo no le vas a creer? Esta vez la lideresa del clan Fujimori ha pedido nuevamente autorización al poder judicial para salir del país del 22 al 27 de enero dice para acudir a una invitación que le ha hecho la world law foundation a su quebrado mingli ya, evento que se realizará en madrid joder coño mickey ahora la ex, ex ex postulante a la presidencia deberá cruzar los dedos y no olvidarse de notificar su itinerario al juez víctor zúñiga debido a que aún mantiene comparecencia con restricciones y restricciones también para salir del país por el caso cócteles mi tío Luis Ignacio Lula da Silva vivió el susto más grande del mundo A una semana de haber asumido el poder en Brasil Luego que miles de extremistas y seguidores Jair Bolsonaro Quien se escapó más rápido para los United Irrumpieran y tomaran las instalaciones del Congreso, la Corte Suprema y hasta el Palacio Presidencial Tremenda manchaza se metió como Pedro por su casa a las sedes de los tres poderes más importantes de Brasil Hoy la policía, bien gracias a usted Voltearon patrulleros, rompieron la luna, solo le faltó hacer una parrilla en el salón principal del Congreso y hasta jugar pelota como Neymar. No había nadie que frenara eso. De suerte que mi tío el Barbas no estuvo en el despacho presidencial porque ahí sí la canción crió las manos. Lo que sencillamente pedían los protestantes era que se diera un golpe militar para derrocar al recién elegido presidente mi tío Luliña. Horas después recién la policía militar logró recuperar el control de la sede de la Corte Suprema y posteriormente en el Congreso y el Palacio Presidencial. Como era de esperarse el jefe de seguridad de Brasilia, mi causa Anderson Torres, ha aliado de el ex presidente bolsonaro ah, con razón fue destituido de su cargo prácticamente por cruzarse de brazos y no hacer nada ante la ola de manifestantes que hicieron lo que quisieron en, en todas las sedes del estado hasta el gobernador del distrito de brasilia ivaneis ivaneis rocha terminó disculpándose por los evidentes fallos en la seguridad y otro que también habló fue la estrella del calendario emitió ya bolsonaro hello que siete horas después de que ocurriera todo el chongazo dijo que repudia las acusaciones sin pruebas que se han lanzado en su contra Oh pobrechito Si es un angelito Al final del día el ministerio de justicia confirmó la detención De al menos 200 terroristas Como el gobierno de Lula ha denominado a los protestantes que intentaron dar El golpe de estado